0: Na destes almoços grátis, os planos de Alexandre Leitão, agora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, numa primeira entrevista ao Jornal Público, abriu o um livro sobre algumas das medidas com que pretende trazer inovação e organização oleando a máquina dos funcionários do Estado. A ministra quer aumentos salariais negociados num programa plurianual, com critérios que incluem, por exemplo, a pré-reforma, a assiduidade e a formação profissional. Esta tarde acontece no Parlamento a primeira sessão de trabalhos depois do debate do programa de governo, há declarações políticas na ordem do dia, mas ainda soam os recados deixados nas, nos dois dias de debate do programa de governo. O que esperar deste novo quadro parlamentar é a dúvida que vamos esclarecer com a análise de Carlos César e David Justino, já sentados à mesa destes almoços grátis. Carlos César, começo por si e com esta ideia de premiar os funcionários assíduos, aqueles que, enfim faltem menos ao trabalho, dizem os sindicatos que esta é uma medida que acaba por empurrar para a frente a verdadeira questão de uma subida consistente dos salários.
1: Bem, eu queria, em primeiro lugar, dizer que a questão da assiduidade colocada pela, pela senhora ministra na entrevista que deu, foi mais o título da entrevista do que o conteúdo global e mais relevante que a entrevista teve. Não foi propriamente um assunto muito detalhado e foi, é preciso dizer, lo contextualizado no âmbito da produtividade e não se reportou exclusiva ou, dominante, ou de forma dominante a prémios remuneratórios. Nós temos que ter consciência que a taxa de absentismo hoje em dia na administração pública é, é elevada, ela já é no setor privado entre os 6% e os 7% e será certamente superior no, no setor público. A questão do absentismo não se coloca exclusivamente no domínio da ausência física no local de trabalho, mas sobretudo na não prestação das obrigações que decorrem dos vínculos uh, contratuais e a questão também uh, da assiduidade na perspectiva da produtividade não se coloca apenas em relação aos funcionários, mas também aos respectivos serviços. E, portanto, é nessa, uh, digamos, uh, visão mais global e mais integrada que deve ser uh, vista uh, essa afirmação, que foi um detalhe no âmbito de uma uh, entrevista. Mas eu creio que o, que o que é importante nessa entrevista é a nota que ela dá do envolvimento do Governo, uh, digamos, na, no seu ímpeto reformista em relação uh, ao Estado no que concerne ao funcionamento e à eficiência das administrações públicas. Uh, não me refiro, digamos, à reforma do Estado Uh, nem me parece que seja a questão que aqui vamos uh, e podemos falar um, em dimensões institucionais, da revisão constitucional, de direitos, liberdades e garantias, ou da revisão do sistema eleitoral. Uh, Refiro-me a esta componente da, da reforma das administrações públicas, uh, na qual, creio, uh, houve, uh, digamos, alguma inércia nesta legislatura ainda. Uh, e, portanto, é, é fundamental que nesta legislatura haja, uh, uh, digamos, uma posição mais ativa nesse domínio. Eu não duvido que o Estado uh, carece de uma atenção reformista para se tornar mais eficiente e que não temos um Estado eficiente e que não foram dados passos ainda significativos para uh, que assim seja, mas uh, também, do meu ponto de vista, eu acho que é muito importante enquadrar uh, essa necessidade de reforma do Estado no conceito de Estado que nós defendemos e que nós queremos. Ouço sempre falar das reformas estruturais, da reforma do Estado. Bem, mas eu não consigo deixar de ter, digamos, uma referência preliminar a esse respeito. Há pessoas como eu que consideram que os valores justificam as medidas de política e outras, em nome de um certo pragmatismo supostamente virtuoso, acham que as medidas têm vida própria e independente. Eu não, não partilho essa posição, sou um socialista, digamos, da esquerda democrática, que eh, cultiva o respeito por um modelo democrático e liberal, Uh, mas que é distinto de uma visão da direita, que não sei se o David Justino partilha, uh, que afasta a intervenção do Estado e confia na capacidade plena uh, do mercado. E, portanto, eu acho que é preciso termos uma administração uh, forte, uh, que é como quem diz um Estado forte, nunca compreendi como é que se pode viver é certo com o um Estado a mais, mas também eh, não compreendo nem aceito eh, que se possa ter justiça ou fazer justiça com eh, Estado em eh, menos. E, portanto, tudo o que for no sentido reformista do Estado para o tornar mais eficiente, eh, mais inteligente, mais prestante mais amigo das pessoas e mais amigo das empresas, aqui estamos e eu acho que o PS uh, deve estar uh, nessa linha. É isso que o Partido Socialista deseja, é isso que o Governo deseja e é isso que me parece que a Ministra está uh, especialmente empenhada, agora que foi possível autonomizar o tratamento e a pergunta exatamente isto essa
0: inércia de que falava há pouco Sim. na anterior legislatura deveu-se aqui ao facto de esta pasta estar alçada do Ministério das Finanças?
1: Bem, repare evidentemente que estando a administração pública no âmbito do Ministério das Finanças há uma visão digamos financista? em tese não digo financista se foi que essa expressão foi utilizada na pelo entrevista. pelo primeiro-ministro mas teria uma visão mais conservadora da administração. O que eu acho que aconteceu nesta orgânica e o que ficou patenteado nesta orgânica não foi, digamos, a ideia de que um ministro tal faria melhor do que uma ministra Y. Não é? Quer dizer, não, não é isso que está em causa. O que está em causa, basicamente, nessa transferência das finanças para um ministério autónomo, não é uma distribuição, digamos, não é um episódio de uma distribuição de poderes entre uh, membros do governo, mas uma reorganização de, de prioridades. Eu uh, uh, parece-me. Claro que, ao se atribuir prioridade a esta área, fez-se um ministério para tratar dela, porque, de facto, não houve oportunidade, nem houve urgência no tratamento desta questão, que é, para mim, uma questão, de facto, urgente. Eu já falei neste programa do, do, do caso Centeno, já disse que, tenho a certeza... Que o Mário Centeno está a dar coração neste governo e que o Primeiro-Ministro está a dar-lhe-coração com o Sr. Ministro das Finanças, portanto, não vou participar nem dar aqui corda a certos comentadores que são os máximos do intriguismo. O intriguismo, aliás, é hoje em dia, no comentário político, uma espécie de ramo de atividade onde se compra barato e produtos não certificados e também por isso se vende nas piores condições. Uh, e, portanto, não dou uh, gás uh, a essas pessoas. Uh, tenho a certeza que o Governo elegeu e bem uma prioridade, a que correspondeu também uma divisão orgânica na formação deste Ministério, que é dirigida, aliás, uh, pela Ministra Alexandre Leitão, que é uma pessoa comprovadamente competente e eficaz.
0: David Justino, este, este, estes quatro anos uh, em que esta pasta esteve, como vimos, englobada uh, ou sob a alçada de, de Mário Centeno, uh, atrasou este processo de modernização do Estado? Outros valores mais altos se levantaram? Não
2: são só estes quatro anos. <coughs> Vamos lá ver. A primeira experiência que foi feita em termos de criação do de um Ministério dedicado, digamos, à, à reforma do Estado e da Administração Pública é ainda do governo do Engenheiro Guterres, 14º governo constitucional. E, na altura, quem foi, quem foi ministro era Alberto Martins. Oh, Alberto Martins. E foi uma experiência que, eventualmente, não teve grande impacto, principalmente também porque o governo também não durou muito mais. Agora, na altura chamava-se uh, Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública. Perdão. E agora... Uh, e agora chama-se uh, Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, ou seja tentar modernizar sem reformar não. Não, não, necessariamente, então. <risos> Não, mas eu estou a entrar naquela fase do intriguismo, tá a ver? Sim.
1: <risos> não, um eu acho que um o David partilha comigo esta combate ao intriguismo.
0: Não,
2: não, 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 Portanto, nesse sentido, eu estou a entrar na fase do intriguismo. Bem, o que é que o que é que no fundo, portanto, qual é a leitura que eu faço antes de entrar na análise da entrevista, qual é a leitura que eu faço? Uh, digamos, da criação deste Ministério, da recuperação, digamos, deste Ministério. Em primeiro lugar, duas coisas, que correram mal uh, na legislatura anterior, no governo anterior. Primeiro, o problema das carreiras especiais uh, da função pública, em especial o caso dos professores, a que se juntou depois o dos juízes, mais o, depois o problema das forças de segurança, os militares, etc. E, portanto, isto foi uma coisa que correu mal. Eu tive a oportunidade de dizer aqui, que era defensor de uma abordagem integrada do problema das carreiras especiais, de forma a não criar situações casuísticas que pudessem gerar iniquidade, digamos que, no processo. E, portanto, não acredito que o doutor António Costa me tenha ouvido, mas, de qualquer maneira, saúdo o facto, e, portanto, com a criação deste Ministério, só tenho um aplauso, quer dizer, não, não, nem, nem vou para outro lado. Uh, e, em segundo lugar, o problema da degradação dos serviços públicos, ou seja, porque há uma componente de degradação dos serviços públicos que não decorre necessariamente da falta de investimento, que é uma das causas, mas também decorre da gestão de recursos humanos e da disponibilidade de recursos devidamente formados para o efeito, nomeadamente para o atendimento. Para a... Quer dizer, há, 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 há um conjunto de dimensões que estão claramente deterioradas ao nível, digamos, da oferta de serviços públicos. E, portanto, eu julgo que este Ministério vem a responder um bocado e ao reconhecimento de que aquilo que a oposição falava, nomeadamente o PSD falava, na verdade, tínhamos aqui problemas de iniquidade relativamente ao problema das carreiras especiais e que tínhamos problemas ao nível da qualidade dos serviços públicos prestados, quer dizer que o senhor Primeiro-Ministro Primeiro percebeu isto e encontrou aqui, digamos, que um instrumento de forma a responder, digamos, esse pronto E, portanto, da minha parte, só tenho que saudar. Não tenho que fazer mais nada, tenho que saudar. Relativamente ao problema da entrevista. Ah, permitam-me ainda uma outra coisa. É que a criação deste Ministério, é, que a senhora Ministra, a Alexandra Leitão, vem dizer que tem um caráter transversal, eu acho que as coisas transversais eu começo logo a desconfiar. Uh, não é que eu seja um defensor do, da segmentação, nem do problema da verticalidade, da hierarquia, mas estas coisas muito transversais que existem fazem-me lembrar de tática dos é que é tudo ao molho e em fé em Deus. Não é? uh, mas eu espero que não seja isso que venha a acontecer, tenho a certeza que não, não virá a acontecer. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante: é que a administração dos recursos humanos da administração pública, ou seja, no fundo de gestão dos recursos humanos, que estava no domínio do Ministério das Finanças desde 2002 desde 2002, é agora subtraída à tutela do Ministério das Finanças e para criar, digamos que, um ministério próprio. E nesse sentido, eu para além, digamos que, da despromoção do ministro Centeno por via da lei orgânica, eu reforçava... Ficou mesmo
1: apanhado com isso. Não,
2: eu reforçava, precisamente, é que para além digamos do estatuto também perde tutelas ou seja também perde hum. também perde algum poder no que diz respeito ao controle precisamente de contratações recrutamento progressões etc. E, portanto que é um dos pontos fulcrais ao nível do controle da despesa pública é isso ou seja eu até posso aceitar que há vantagem em ter uma abordagem mais autonomizada. Não é mais transversal, vamos dizer assim. Ah. Mas também há desvantagens, que é maior dificuldade no controle da despesa pública. E, portanto, vamos pôr as coisas nos seus devidos tempos Não é só vantagens. E eu julgo que isso poderá ser um fator de atrito entre este Ministério da, da Modernização do Estado e o Ministério das Finanças. Vamos ver se há entendimentos. E mais, tem mais a ver depois com as tutelas parciais que existe, ou seja, o Ministério da Administração Interna, relativamente, por exemplo, às forças de segurança, o Ministério pessoas, das Defesas, relativamente sim. a coisas, o Ministério da Educação, relativamente a. Ou seja, vai implicar uma gestão coordenada transversal. É, exatamente. <risos> é? É, que é extremamente complexa. Ou seja, não é brincadeira nenhuma. Não é? E, portanto, eu apenas poderei desejar a bem do país que a senhora ministra tenha um bom desempenho. Não é? uh, embora possa ter reservas relativamente à capacidade de todo o governo poder, uh, no fundo, dar cobertura ao papel da ministra e que, se calhar, em vez de dar apoio, se calhar vão ignorá-la. Se eu ignoram, é a pior das situações. Carlos César,
0: hum, já agora perguntava-lhe só a uh, respeito disso, se Alexandre Leitão tem peso político uh, recém-promovida no Governo, para não Sim. falarmos entre promoções, falemos neste, neste caso uma promoção no Governo, para uh, enfrentar essas mais do que evidentes ah, batalhas de, nos, com os professores, com uh, as forças de segurança... Eu julgo os... que tem
1: peso político, senão não, não, não teria havido aquela acusação inicial, que também foi partilhada pelo David Justino, de que havia muitas pessoas do Secretariado Nacional do PS no governo. Portanto, terá ah, certamente está lá, está lá. peso político está na medida bem, em que é do Secretariado Nacional do PS, mas não seria evidentemente essa a única questão. Agora, eu, eu insisto nisto, quer dizer, a criação deste Ministério... Não é, digamos, uma desfeita em relação à tutela anterior. A criação deste ministério corresponde à eleição de uma prioridade no tempo desta legislatura, que é uma prioridade que se destina justamente a uma reforma onde é necessário enfatizar digamos a, a mudança a inovação a modernização a gestão partilhada transversal ou integrada Utilize o os, preenchimento os de lacunas todos. o preenchimento de lacunas de serviço e de prestação uh, uh, de serviços às pessoas e áreas territoriais que estão carenciadas da presença uh, desses uh, serviços. A qualificação em geral da, da, da administração pública, uma tutela com vista à equidade no tratamento das questões das carreiras especiais, que independentemente de estarem ao nível de cada ministério, terão que, digamos, que ter aqui um chapéu que lhes permita assegurar essa equidade, porque essa visão é absolutamente necessária. E depois há um conjunto de questões que foram enfatizadas nessa entrevista e que, aliás, constam do, do próprio programa do Governo e que são importantes e que é preciso, efetivamente, mexer. Nós temos um problema na nossa administração grave do ponto de vista de qualificação de ponto de vista de valorização, não só remuneratória, dos quadros intermédios e das chefias eh, intermédias da administração. Temos um problema real, que temos consciência dele e que é preciso agir no sentido da valorização dessas áreas. Temos, aliás, problemas eh, em várias áreas, como, por exemplo, a própria formação na administração eh, pública, não só para as novas tecnologias, como em geral. Eh, a formação é tida em muitas áreas como uma espécie de, de indústria de lazer é, 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 que é um, ou como uma ação sem um sucedâneo um é, operacional. Nós temos problemas do ponto de vista dos sistemas da avaliação. Há muitas pessoas que acham que é uma verdadeira aldrabiça ou que é, digamos, um sistema injusto e inútil do ponto de vista da qualificação dos trabalhadores e dos serviços. Portanto, há aí sim, matérias, sim. matérias, digamos, que devem ser abordadas. Nós temos, já foram sendo criados centros de competências na administração pública, mas é necessário expandir isso ter para, desde logo, um planeamento plurianual da, na, na administração pública e, por outro lado, também evitar todas as externalizações que têm Ou sido feitas assim dos... exatamente e que viciam um pouco Uh, uh, quer do ponto de vista financeiro quer do ponto de vista operativo e decisório uh, à administração pública, temos critérios a rever do ponto de vista de mobilidade porque a mobilidade não é apenas um direito individual, a mobilidade é também algo que deve estar ao ao serviço dos serviços da, das administrações uh, públicas. Temos um problema de rejuvenescimento que agora está a ser uh, colmatado já com, com o primeiro lançamento uh, de, de, de um concurso na, nas áreas mais qualificadas, mas é um problema que se tem que colocar como muito instante na administração eh, pública, eh, mas mais do que isso, quer dizer, não, não podemos é, reduzir esta questão da administração pública às questões, digamos, salariais. Bom, nós sabemos que é preciso eh, aumentar eh, salários em determinadas áreas, o, o Governo tem eh, delimitado um aumento salarial muito moderado de, da massa salarial na ordem dos 3% até 2021, o que significa, digamos, cuidados já prévios sobre essa matéria, e é nesse enquadramento, digamos, nesse teto, nesse plafond que o próprio Ministério se terá que mover, esse portanto é um não pontos... haverá um grande drama uh, com as finanças nessa matéria.
2: Pois, esse é um dos pontos, desde que esses 3% sejam, sejam, digamos, respeitados, uh, uhum. isso quer dizer que uh, a Ministra, com as... Opções que fizer relativamente à alteração de carreiras, progressões, etc., não vai tar, não vai ter muito para dar. E isso agirá porque, tendencialmente nesse valor. Seja, é? porque, vamos lá ver, porque os 3% têm que incluir inflação, é? E eventualmente digamos que aquilo que são observáveis salários por exemplo como sejam os salários mais baixos não é possam ajustar um pouco mais isso quer pode ter um impacto que come uma parte significativa dos 3%. agora há duas ou três coisas que eu acho que, ainda, que relativamente à entrevista a entrevista é sobre recursos humanos não é sobre a modernização do estado ou seja sobre a modernização do estado não vi quase nada Podem falar no problema dos centros de competência, o que o Carlos César falou agora aqui um bocadinho, mas o, e mesmo esses centros de competência... Eu, que é que eu tenho.
1: disse na entrevista também. Falou, falou, falou. Falou, falou.
2: Mas esses centros de competência, no fundo são identificados como um conjunto de pessoas que fazem planeamento da administração pública a um nível macro, e eu não sei o que é isto. Ou seja, então, se é, o que é que fazem os ministérios? É? se é um nível mais macro que o macro uh, há aqui
1: algo que eu não percebo mas acima de tudo posso fazer só um inciso eu, eu penso que, de um dizer que, vista... que é a nível
2: transversal como sim, não, tentava.
1: eu não do ponto de vista operativo assim como a generalidade dos ministérios na execução da despesa uh, falam com o Ministério das Finanças e articulam com o Ministério das Finanças os outros ministérios nessas matérias articulam com este Ministério da Modernização é tão Sim, simples, não, não, isso. Não, tão simples não é tão complexo quanto isso. Não, não é? é complexo,
2: principalmente, isso... e, e ela fala de uma coisa que é a inexistência de um sistema de informação devidamente potente, digamos assim, relativamente ao problema do recenseamento dos funcionários, por exemplo, porque, quer dizer, recenseamento dos funcionários já existe, não tem a informação uh, coligida, ela dá o exemplo de que desencadeou isso, por exemplo, no, no Ministério da uhum. Educação. Bom, já há recenseamento dos professores no Ministério da Educação há muitos anos, é? Agora, o problema é que, se calhar, não dava as respostas necessárias e adequadas para fazer uma boa gestão de recursos humanos. Agora, é importante para mim é dizer que, na verdade, este Ministério está focado, em primeiro lugar, sobre a administração pública e, em segundo lugar, sobre recursos humanos, gestão de recursos humanos. E, portanto, eu tenho, não tenho grandes esperanças, a partir daqui, que daqui surja, digamos, que um, digamos que um roteiro para a reforma do Estado. Isso aí não tem esperança nenhuma, porque a própria ministra não deu qualquer sinal. Mas, em algumas coisas que eu estaria à espera, nomeadamente que fosse o problema da regulamentação e da concretização do problema da descentralização para os municípios, ela não quis avançar nada. Ou seja, sobre isto, aos costumes disse nada. Não é? Quando, na verdade, é um decreto que foi aprovado com um grande barato é? E depois quando a gente vai ver, então, em termos de regulamentação, não diz, pode ser que queira fazer. Não, mas não, disse... não, não, não na entrevista praticamente e ignora este problema. Que Fala é na descentralização para as comunidades intermunicipais, para as CCDRs, não é? Falando mesmo de desconcentração porque de, o toque fundamental é a desconcentração não é a descentralização. E portanto, dá uma sensação que há aqui uma, uma viragem relativamente, digamos, às prioridades, em que daquilo que era penso eu, um caminho consensualizado, no sentido de descentralizar para os municípios ou para os níveis intermédios de determinado tipo de, de competências, agora fala só da de desconcentração e em especial para as CCDRs. Por outro lado, levanta um outro problema, é que o relatório feito e, digamos, da comissão presidida por engenheiro Cravinho, é pura e simplesmente lado. Ou seja, aquilo que diz é, tem lá boas ideias, que vou tentar desenvolver, mas tirando isso, não há nada. Não há nada. E, portanto, se não sei quantos meses a produzir aqueles sábios não é? uh, tudo aquilo que poderiam entender sobre como é que se deveria fazer a descentralização para os níveis intermédios, colocar o problema da regionalização, eu não sou um regionalista, mas de qualquer maneira coloca-se o problema da regionalização, mas sobre isto, zero. Zero. Portanto, não Aliás, não é zero. No caso da regionalização, aquilo que se diz... Ah, isso é uma coisa a pensar mais tarde. Portanto, isto quer dizer que vai passar depois para as calendas <risos> duas,
1: duas ou três coisas, Eu só fazia o um comentário, mas também só intercalar. É assim, esta, esta... Este Almoço grátis tem muita piada que diz respeito a estas questões da descentralização. É que, pelos vistos, o, uh, o David Justino não é um regionalista de um partido liderado por um regionalista. Não, eu sou cá, um regionalista é, de um é. partido liderado para um não regionalista. Exatamente. <risos> não mas sei eu, como é que resolve Eu sou um defensor, claro. Ouça,
2: não só pela. A minha tese, outra mente, foi sobre, sobre isto. Não a parte jurídica, mas a parte mais histórica. Uh, e, portanto, tem algumas ideias sobre o problema uh, quer da regionalização, quer da descentralização. Eu sou um forte professor da descentralização. E como fui, durante dois mandatos, fui vereador no município, não é? sei também quais são as limitações e quais são as potencialidades não aproveitadas que os municípios têm de poderem fazer coisas a bem das pessoas, a bem dos cidadãos, a bem das suas comunidades e que não fazem. E, portanto, muitas vezes o Estado tem dificuldade em libertar-se de um determinado tipo de competências. Não é por causa de falta de vontade política. A vontade política às vezes existe. O problema é que existem contra-vontades burocráticas que não deixam que as coisas avancem. E, portanto, nisso aqui quer dizer, melhores condições do que aquelas que foram reunidas reunindo, neste caso, até o apoio do PSD não é? Quer dizer, o que é que estão à espera? Agora, aquilo, a conclusão que eu tiro é que a Comissão não serviu para nada, apenas serviu para dar nas ideias, não é? E relativamente ao problema da descentralização, soube muito pouco. E, portanto, nesse sentido, relativamente agora à medida que nos trouxe aqui, o problema do absentismo. Eu não conheço quais são as taxas de absentismo ao nível da administração pública geral. Tenho informação sobre algumas taxas de absentismo em alguns setores, nomeadamente saúde e eh, no caso da educação. Bom, o caso da educação, eu quando estava, quando fui ministro da educação, eu tinha taxas de absentismo à volta dos 4% a 5%. Neste momento, eles estão perto dos 10%, ou seja, duplicou e não é só não vai ah, são os pessoas não não são os pessoas são funcionários e depois são outros técnicos também portanto uma taxa de absentismo próximo de 20% é um desperdício de recursos que depois refletem estas dificuldades de pessoal nas escolas e portanto o problema é saber como é que é vamos tentar eu custa-me um bocado de estar a atribuir um prémio a alguém que é cumpridor. e eu reconheço esta dificuldade mas, quer dizer, estar esta ideia de que cumpre, merece um prémio, isto é o um reconhecimento de que aqueles que não cumprem podem continuar a não cumprir. Eu não, não não posso ver isto, quer dizer, é um princípio que me custa, embora não seja novo, já tinha sido verificado noutros tempos, e que durante o tempo da Troika, digamos que esse prémio foi foi eliminado, nomeadamente até se podia dar mais uns dias de férias, uhum. etc. Bom, mas quer dizer... Eu parto do princípio que as pessoas que contêm são compridoras. Têm que ser compridoras, a bem do serviço que lhes paga. E, portanto, se não são compridoras ou se existem, por exemplo, baixas fraudulentas, então tem que haver mecanismos de fiscalização e de controle de forma a garantir que os serviços têm que funcionar. Quer dizer, agora, estar no fundo a lançar fogo sobre a fogueira ainda é pior. E eu, sinceramente, não creio que seja um bom princípio. Manifesto este, quer dizer, é uma medida que eu não gosto. Não sei se é eficaz ou não é eficaz. Não me preocupa isso. Bulco os meus valores. Bulco aquilo que eu considero que é, nós estamos cá, somos pagos para fazer determinado tipo e exercer determinado tipo de competências e, portanto, cumprimos. Quando não cumprimos, baixam-nos o ordenado. Penso que aqui na TSF é isso que fazem, <risos> não é? Não, é? Não, não, não. Bom, não sei, mas quer dizer, mas em princípio é assim. Quer dizer, estar a dar um prémio por se cumprir é uma coisa que me dá a volta um bocado à cabeça, mas eu, eventualmente, estou um bocado antiquado e, portanto, já estou ultrapassado nestas coisas.
0: Carlos César, para fechar este, este tema, que o relógio avança. Sim.
1: Não, eu só, só dizia isso, eu estou de acordo com algumas das questões que foram aqui levantadas. Eu soube esta questão da, da, dos prémios. De, em relação à assiduidade e, na, e que devem ser, como, como já tinha dito, digamos, referenciados na, na questão da produtividade um, o que eu acho é que é mais difícil ser justo na penalização dos menos assíduos, que faltam por motivos legais Sim, claro. uh, do que nos estímulo não é. aos mais assíduos e, portanto é esta, digamos a questão que presida um pouco uh, uh, esta tipologia de medidas portanto uh, parece-me que é importante, talvez, talvez também em consideração com, com, com os sindicatos e com outros atores de, de, de que se relacionam com a administração pública, de, de detectar quais são as medidas mais justas e mais eficazes e que provoquem menos injustiças em relação aos outros para premiar e para estimular, digamos, a assiduidade e a produtividade.
0: Avançamos então Sim. para o nosso segundo, segundo tema. tema, ainda com os ecos da discussão do programa de governo, que David Stimpe fechou com uma intervenção de fundo por parte de Augusto Santos Silva, a deixar, enfim, claros recados para todo o hemiciclo, mas com um, um, uma palavra que pesou mais junto da esquerda parlamentar, a palavra traição, considerando que o eleitorado não o iria compreender caso houvesse uma coligação negativa, não foi bem esta expressão usada, mas houvesse uma coligação antinatura que provocasse o derrapar do regular funcionamento deste Governo?
2: Primeiro ponto, assinalar que finalmente o Ministro Santos Silva, que gosta tanto de malhar na direita, decidiu malhar na esquerda. Não é? Portanto, de vez em quando Ele tem certas variações não é? Teve muito tempo calado, sem malhar não é? E agora, quando vem malhar, malha na esquerda Malha nos seus próprios parceiros Que é uma coisa que é, que é quase autofágica que existe. É, é automutilação não é Mas, enfim, registro, registro Agora, há dois aspectos que eu acho que são importantes Eu acho que a comunicação social Ficou sempre muito Enredada no papel dos pequenos partidos E, portanto, de há uma semana para cá, não tenho ouvido falar nada Senão o papel dos pequenos partidos e eu, sinceramente, dos pequenos partidos não ouvi nada de relevante. Nada. Nada. Eu acho que vocês, os jornalistas, devem ter feito um esforço enorme para tentar descobrir alguma coisa relevante e interessante daquilo que tenha sido dito dos pequenos partidos. Aliás, nem seria de esperar. Que são iniciados, estão, estão, são, são uma espécie de, ainda estão na, na, na primeira fase, irão dizer coisas relevantes com certeza, mas daquilo desta, deste primeiro debate não vi nada de relevante. O que é que foi relevante para mim uh, no debate? Duas coisas. Uma que já tínhamos falado, que era, foi o discurso do primeiro-ministro, e portanto não vale a pena, a única coisa que cai, não é daquilo que o primeiro-ministro disse, é aquilo que ele não respondeu em especial aos réptos lançados pelo Dr. Raio. Portanto, esse para mim é relevante. O segundo ponto que é relevante é a sobranceria do discurso de Augusto Santos Silva. Quer dizer, o malhar na esquerda, eu, eu até gosto de o ver malhar na esquerda, devo confessar. Agora, a sobranceria arrogante que Santos Silva demonstrou é que me deixa, uh, como é que eu ia dizer Parece que ele andava a engolir Há muito tempo não é? Se calhar andou 4 anos a engolir em seco E teve uma oportunidade única De destapar a tampa e então, sem, com aquela elegância que é. E, e aliás, um discurso muito bem escrito, diga-se passagem, não é? Mas a elegância que ele tem na fazer estas coisas, em que diz as coisas fortes pensando que são fracas, não é? E dizendo as coisas mais pesadas pensando que são leves. Uh, e portanto, quando nós analisamos com mais a fundo o discurso, reparamos que, na verdade, os parceiros da Jeringosa devem ter ficado muito incomodados com aquilo que ele disse, não só na sessão mas aquilo que vai sair depois, nos, nas próximas semanas, relativamente àquilo que vai ser o problema do orçamento. Vamos ver como é que corre as negociações uh, Vou com começar os já na próxima semana com o orçamento e depois logo veremos se eu se os meus receios ou as minhas dúvidas poderão ser superadas ou não.
0: Carlos César, já mesmo durante o debate, a esquerda, a duas vozes, ou por duas vozes, veio dizer que não era bom início de conversa fazer aritméticas sobre eventuais falhanços em vez de fazer aritmética pelo lado positivo do que é que poderia ser eh, alcançado com esta configuração parlamentar. Sim,
1: uh, eu gostava, gostava desde logo dizer que uh, as conversações que agora se iniciam hum. não são conversações apenas com o Bloco de Esquerda. A única diferença é que foi o Com Bloco de Esquerda o único que disse que ia ter essa reunião e os outros mantiveram reservas Mas sobre mas, mas uh, o PCP, o PAN e Ou os, seja, e os há, outros há, partidos... há
2: negociações oficiais e oficiosas.
1: Não, há partidos mais loquazes e há, outros... menos. A questão é Bem, mas uh, passando, digamos, à, à matéria de facto e na sequência da, da sua pergunta, eu creio que uh, desde logo que a intervenção do Augusto Santos Silva foi... A referência, digamos, conclusiva do debate no que concerne ao posicionamento do governo e do Partido Socialista. Salientou, digamos, os valores estratégicos, dos quais temos vindo repetidamente a falar e que os portugueses já conhecem quase de cor, as alterações climáticas, o desafio demográfico, transição digital, o combate às desigualdades, mas foi relevante, não porque tivesse dito nada de novo, é certo mas porque reiterou de forma clara e de forma uh, inteligente o que nesta fase é importante reiterar do ponto de vista do Governo uh, e do PS. Dando ênfase uh, a alguns aspectos para além destes, uh, destes quatro eixos essenciais e para além da questão da consolidação das finanças públicas, deu uma nova ênfase, uh, digamos, à participação institucional uh, e social, uh, à transparência da administração, ao combate à burocracia e à corrupção, e foi importante que essa linguagem passasse a ser mais explícita e mais clara no posicionamento do governo e do, e do Partido Socialista. Foi um discurso, do meu ponto de vista, claro perante os partidos à direita, mas despido de complexos face aos partidos à esquerda. Eu reconheço que, por vezes, muitos socialistas, mesmo na Assembleia da República e, inclusive, nesse debate, denotam nas suas intervenções, digamos, algum encolhimento na sua distinção face aos partidos que à esquerda apoiam o Partido Socialista, temendo serem menosprezados neste contexto que se vive no nosso país há quatro anos e nos próximos. Do meu ponto de vista fez algo que é muito relevante também, distingui o que é a recusa de uma lógica que chamou pisca-pisca, é? ou seja, de constantes uh, zig na política, designadamente na política de alianças, uh, mas não deixou de fazer aquilo uh, que as pessoas de bem numa democracia têm que fazer, é dizer que o diálogo uh, não está proibido com uh, nenhum setor político, porque é daí que decorre a legitimidade parlamentar. Eu próprio já tinha dito, uh, em várias circunstâncias, que a Assembleia da República não se pode dividir entre partidos existentes e partidos inexistentes do ponto de vista da interlocução política e, portanto, ter em consideração que há matérias, umas por obrigatoriedade de, de votação qualificada, outras... Uh, por interesse para o país e de, 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 e de relevância nacional, que todos os partidos devem ser convocados para o diálogo e para a concertação e, se possível, para uh, unanimidade ou acordo em torno uh, dessas matérias. Agora, o discurso de, uh, do Augusto Santos Silva foi importante, não foi sobranceiro, mas foi necessário para uh, tratar adequadamente a autonomia política do Partido Socialista na esquerda portuguesa, porque isto não é tudo igual. Eu já disse aqui também há, há uns tempos atrás, eu não sou igual ao Bloco de Esquerda, eu não, tenho, não sou igual ao, ao Partido Comunista, eu não sou comunista, eu sou da esquerda democrática. E, portanto, é aí que o Partido Socialista tem que voltar a dizer que está e se é verdade que ele reiterou digamos, as, digamos a sua distinção face à oposição de direita, acentuou a diferenciação face ao que tem sido mais comum com os partidos à esquerda. Eu acho que o discurso é muito importante. Porquê? Porque ele fez isso de uma forma direta e indireta. De uma forma indireta censurou, por exemplo, todos aqueles que acham que se pode gerir com imprevidência financeira. Uh, há, uns, há um ano atrás numas numa, uh, jornadas parlamentares do Partido Socialista uh, eu uh, referi justamente isso que se nós fôssemos sempre atrás daquilo que propõe o Bloco de Esquerda que propõe o Partido Comunista e utilizei a expressão caíamos na bancarrota bem, é caíamos mesmo não é? e portanto é isto que quero dizer, quer dizer não se pode ir atrás da imprevidência uh, financeira só pela gula de satisfazer medidas que são até uh, justas no plano social uh, ou noutra dimensão. Vincou muito a agenda uh, reformista e progressista. Mas fê uh, dando nota de que essa agenda tem que estar em conformidade com uh, uh, o posicionamento do programa do governo, do governo e do Partido Socialista em matéria europeia e dos compromissos daí uh, decorrentes, tornando muito claro uh, digamos essa matéria. E depois foi-se aproximando, digamos, de uma linguagem uh, mais direta, dizendo que não, não basta distribuir, uh, não basta uh, querer avançar, para avançar é preciso querer ter sustentabilidade, e finalmente disse aquilo que nós temos dito repetidamente, que o Partido Socialista tem dito repetidamente, é que os partidos políticos, que nesta última campanha eleitoral insistiram para que não houvesse uma maioria absoluta, porque isso não era a condição de estabilidade, pois tem agora a obrigação de assegurar a estabilidade política e de constituir uma maioria estável. Foi isso que nós dissemos repetidamente, foi isso aqui, aliás, que eu disse aqui e fez ele bem em dizer que só há uma forma de pôr em causa a estabilidade política. É através de coligações negativas que juntariam alguns partidos à esquerda dos partidos, todos os partidos à esquerda dos partidos à direita, numa gestão política que seria irresponsável e que atentaria tentaria contra a forma como esses partidos se colocaram na campanha eleitoral. E nesse sentido ele tem razão quando diz que esses partidos trairiam o compromisso que tiveram perante os portugueses. o compromisso foi justamente esse. Não votem, não é preciso todos votarmos no PS. Se votarem no Bloco, se votarem no PCP, nós garantimos que há estabilidade política. Se eles faltarem esse compromisso, traíram o seu compromisso.
2: David isso quer dizer, Isso quer dizer que, no fundo, aquilo que Santos Silva faz é o papel de polícia mau, que foi uma coisa que o polícia bom não quis fazer. Ou seja, António Costa reservou-se, se calhar bem para não ter que dizer à esquerda e aos seus parceiros aquilo que era necessário dizer para pô-los no lugar e, portanto, o ministro uh, Santos Silva fez o trabalho de polícia mau. Aliás, ele já tinha feito isso com o Engenheiro Sócrates também. Ele, quando ele começou com a, com a ideia de manhar na direita, foi precisamente uma encomenda do Engenheiro Sócrates e o ministro Santos Silva prestou-se digamos a essa função. Uh, mas isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, no fundo, uh, eu compreendo a preocupação que o Carlos César tem em não se misturar, ou seja, há ali um fenómeno de contaminação que o Carlos César quer pôr-se de parte relativamente a ela. E com o calculo... Eu não. O PS, o PS. 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 Ser. Pois, mas é que o PS depois. Mas dizer, eu também fico de por... fora. Não exatamente. Exatamente. Agora, eu, eu acho é que, por exemplo ministro uh, Nuno Santos é capaz de ter ficado um pouco incomodado não, não. Uh, com, com estas coisas, não é? Uh, e não estou a entrar na intriguiça, estou a única e simplesmente a fazer análise política puridura, não é? Agora, por isso é que eu digo vamos ver o que é que vai acontecer no... Porque uh, quer o Bloco de Esquerda quer o PCP também não, quando querem, não são flores que se cheirem não é e portanto vamos ver qual vai ser o, o digamos o, 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 o retorno não é o retorno da bolada não é que foi dada portanto vamos lá ver qual é o ricochete eu sinceramente estou curioso nesse aspecto estou bastante curioso por último eu gostava igualmente dizer que nós temos uh, pela frente um conjunto de, digamos, de novos enquadramentos, presidência europeia, autárquica, presidência, eleições para a presidência da República. Que... E eu, sinceramente... Não se esqueça das eleições nos Açores. Não é? Claro, como é natural ah. também. Como é natural, não, é? Ah, não E depois, no final, de uma, no final da legislatura, ainda novas eleições na Madeira é também, não é? Pronto. Portanto, nós temos aqui vários dados que temos que saber jogar muito bem. Uh, e eu não sei se, esta, se este apertar do parafuso da porca, uh, eu acho que eu acho que o Partido Socialista está a pisar terrenos um pouco complicados. Uh, mas vamos ver, por isso é que eu digo que eu não, eu não gosto de fazer futurismo, uh, não, não fui, como costumo dizer, eu hoje levantei muito cedo, não tive tempo a ir à Bruxa, e, portanto não sei <risos> o que é que vai acontecer, não, é? não, não faço coisas de futuro, mas... Ah, voltaremos ao tema
0: e o próximo minuto final rapidamente quanto
2: ao minuto final o meu minuto final vai precisamente para a notícia de hoje a Câmara de Sintra e bem quis fazer obras e quer fazer obras nas escolas uh, do Conselho uh, removendo o amianto que eventualmente muitas destas escolas ainda continuam a ter infelizmente já devia ter sido removida há muitos anos mas ainda não o foi o que é interessante é que, na verdade, há uma crítica da parte de uma força sindical a dizer que isto de fazer obras ao fim de semana para retirar o amianto afetava a segurança da escola e das pessoas. Eu disse, quer dizer, a Câmara de Sintra escolhe só fazer aos fins de semana para não afetar o no normal funcionamento das escolas e das aulas. E o sindicato de professores vem dizer... Precisamente que isso não, porque depois, digamos, toda a, a regulamentação não é cumprida e não pode ser feita. E eu, sinceramente, eu fico estupefacto não é? uh, com este tipo de intervenção sindical, porque nunca dá muito bem para perceber. Quer dizer, ou, ou é, não devemos afetar os alunos, e, portanto, é isso que qualquer cidadão deve defender, mas dá a sensação que é melhor afetar os alunos para que eles não tenham aulas, para que se possam fazer obras, do que eventualmente estar a fazer as obras ao fim de semana. E eu, sinceramente, ou eu não percebi a notícia, e eu admito perfeitamente, porque li duas vezes, não estava a acreditar, não estava a acreditar, e disse-me, mas se calhar não percebi, não percebi o alcance mas também sei que o próprio sindicato vai fazer uma conferência de imprensa agora à tarde pode ser que eu fique um pouco mais esclarecido sobre isto, muito obrigado
0: é David Justino e Carlos César, vozes dos almoços grátis da TSF que regressam na próxima quarta-feira com o São de Crespo